0: Мама ім'я Ольга. Ольга Зудіна. Yes. Я є з Донецької області, з невеликого міста, часів я поблизу Бахмута. Ми виїхали всі. Я, дві цурки і четверо внуків, а потім приїхав муж. Так ми були там ще з місяць, місяць. Jeden miesiąc my tam się byliśmy. Tak. A, a potem wyjechali.
1: reprezentujemy biuro wysokiego przedstawiciela Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców jest z nami pan Marko the szef tego biura ja się nazywam Silvia and i też pracuję w Lubelskim unhcr
2: in um, Lubelski, for his uh, um, geographic position a lot of the movement we saw after the 24th of February Were of transit nature.
1: W of Lubelskim ze względu na jego położenie geograficzne po 24 lutego zaobserwowaliśmy tutaj wzmożony ruch. Chociaż inne miejsce jak medyka przemyśle, czy podkarpacie mają troszkę tutaj więcej rozgłosu.
2: mainly because were pedestrian border crossing uh, and ze względu
1: na te pierwsze przejścia i taką bardziej widoczną sytuację w zimie. Jednak faktycznie połowa, mniej więcej połowa uchodźców z Ukrainy przedostała się do Polski przez nasze województwo.
3: Władysław Grochowski, Fundacja Lany Grochowskiej i Grupa Arche. Fundacja od razu pierwszego, drugiego dnia po wybuchu wojny na Ukrainie, gdzie powiedziałem, że przeznaczymy jako grupa nawet 5 milionów złotych. Nawet od razu myślałem, że może tyle nie będzie potrzebnych, ale zabezpieczyliśmy. Że okazało się, że tak dużo do nas płynęło tych pieniędzy różnych, że jeszcze cały czas mamy nadwyżkę. Myśmy nikogo nie szukali. Tak od różnych ludzi, firm, fundacji. To oni nas znaleźli, zobaczyli jak pracujemy. No niesamowite, nie do uwierzenia. No cały czas to działa, zrobienie tego pierwszego kroku. Także ja jestem bardzo dumny i z Polaków, i z ludzi. Zależnie jakie okoliczności są, albo te dobre cechy uruchamiamy, albo te czasem gorsze gdzieś się zapominamy. Ale generalnie, no to ludzie są dobrzy. To jest niesamowite.
4: Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grachowskiej. Jesteśmy dzisiaj w budynku, który przekazał nam jako Fundacji Uniwersytet Medyczny. Udostępnił ten budynek w celu prowadzenia domu dla uchodźców z Ukrainy i tak też od wiosny 2022 roku tutaj działamy.
5: Tutaj akurat mamy zamknięte, ale to jest nasza pralnia i suszarnia.
0: Marta Brożyna, koordynator domu uchodźcy w Lublinie. A tutaj wszyscy
5: mieszkańcy mogą bo ale są sami pomieszczenia. To robią. Tak, oczywiście, są pomieszczenia wspólne dla wszystkich i plus pokoje, w których czasami udaje się, bo mamy te pokoje zróżnicowane, więc w jednych może mieszkać kilka rodzin mhm. albo kilka osób samotnych, na przykład mamy taki pokoje, gdzie są starsze osoby. I są pokoje, gdzie się udało, że są mniejsze, więc jedna rodzina zamieszkuje i mają wspólne pomieszczenia, bo u nas jest tak to wszystko skonstruowane, że są krysznice, toalety, są i kuchnia jako wspólne pomieszczenie, czyli nie ma w pokojach, tak? Więc tutaj pani pokaże, to jest, zapraszam, nasza stołówka można powiedzieć i tutaj mamy jeszcze taką malutką kuchnię. A kto gotuje? Jasne, Same, to... Sami mieszkańcy. My zabezpieczamy artykuły spożywcze. Są lodówki, tak. Cały sprzęt niezbędny do przygotowywania posiłków my zapewniamy.
3: Można zartnąć, co pani gotuje?
0: Rybę Rybę? Na obiad? Dla wnuczki. Dla, wnuczki. Dla wnuczki.
5: Pani mieszka z znaczy, z córką mieszkały od początku wojny, najpierw były w Warszawie, w pierwszym domu, który powstał właśnie z remienia Fundacji Leny Grochowskiej i później grupa osób z Warszawy przyjechała tutaj właśnie, kiedyś otworzyliśmy w czerwcu ubiegłego roku, nasz dom. I są od początku Pani jest z córką i z wnuczką z Karkowa. Wnuczka lubi
4: <laughs> Jeśli
5: babcia robi, to na pewno lubi. Tak, u nas też jest może tak trochę inaczej, że większość, praktycznie 90% dzieci chodzi tutaj do polskich szkół, przedszkoli, czyli w pełni korzystają z naszego systemu edukacji. A jak pogodzić ileś tam gospodyń w kuchni? U nas nie ma żadnych problemów, tak. Pani między sobą się godzą, dużo też osób pracuje. Tak sobie to wszystko organizują, że na tle korzystania ze wspólnych pomieszczeń nigdy u nas konfliktu żadnego nie ma.
0: Panie tutaj sprzątają? Tak
5: i same poszące. Panie sprzątają zarówno pomieszczenia wspólne, zarówno swoje pokoje, jak i teren, którym wspólny, wspólny teren. czyli na przykład chodnik przed naszym budynkiem, to też należy do zarządcy, czyli do Akademii Medycznej, czyli teraz do nas. Mamy tutaj podwórko, który też w całości jest sprzątany. Dbają o ten dom jak o swój dom.
0: добре, ну на правде добре. Нам подобається. Все добре. Все маємо. Не знаю, що ще сказати. Але хочеться додому. Нам нема куди. Там йде війна. Розвалений дом. Хочеться, щоб швидше скінчилася ця війна.
5: Mamy dwie rodziny, które generalnie nie mają gdzie wracać. Jest jedna rodzina z Bachmutu i jedna rodzina z tych terenów już zajętych przez Rosjan, taka rodzina, gdzie jest matka, piątka dzieci i babcia. A druga rodzina to była od początku też babcia, córka i dwóch wnuków i później dłuższy czas nie było kontaktu z tym dziadkiem. W ogóle myśleli, że on, bo on w tym bachmucie tam był do końca, jakoś później uciekł i on dołączył, teraz skończył 60 lat i dołączył w sierpniu do nich teraz. I oni u nas mieszkają w sumie prawie tam od początku.
2: since uh, the time now back uh, many months
1: od no, tamtego or czasu or czyli wiele miesięcy, miesięcy temu sytuacja się drastycznie zmieniła
2: and uh, changed for the better na no lepiej um, in the sense that uh, w takim sensie,
1: że liczba osób przybywających się zmniejszyła, natomiast ogół osób, które tutaj są, osiągnął taki poziom, którym można w jakiś sposób zarządzać, zaopiekować się tymi osobami na różnych obszarach.
2: Czyli
1: liczba osób zarejestrowanych na terenie województwa lubelskiego to około 35 tysięcy, więc widzimy, jest um,
2: most of these uh, uh, population uh, both in urban areas in the city of Lublin, Więc większość tych
1: osób skupionych głównie w ośrodkach miejskich, takich jak Lublin, ale też Puławy, Zamość, Helm czy inne, jest w stanie sobie poradzić i wieść samodzielne życie.
2: I mówię to, have seen to...
1: Mówię o tym, ponieważ mogliśmy zaobserwować te zmiany na przestrzeni wielu miesięcy, kiedy to ludzie po raz pierwszy przyjechali do Polski byli często goszczeni przez polskich obywateli. Tylko rok temu mieliśmy dwa razy taką liczbę osób zakwaterowanych w miejscach zbiorowego zakwaterowania.
2: there were było wiele people looking for aid
1: było też mnóstwo osób potrzebujących pomocy osób, które szukały zatrudnienia, które szukały domu.
2: But now still, despite the deboulation is reduced, we still have a number.
1: W tym momencie ta populacja się znacznie zmniejszyła, ale wciąż mamy do czynienia z osobami, które takiej pomocy potrzebują i otrzymują ją od państwa polskiego, od NGO-sów, społeczeństwa obywatelskiego, a także od organizacji międzynarodowych. W szczególności dla osób, które nie są w stanie sobie poradzić Wsparcie ich różnymi rodzajami usługami jest na taką krytyczną potrzebą. Czyli podkreślam, mówimy tutaj o niewielkiej części populacji uchodźców w Polsce, ale jest to grupa, która po prostu potrzebuje takiego wsparcia, aby funkcjonować.
3: Domów uchodźczych działa pięć, tak, w Lublinie, Siercach jest największy. Ożarowie, Konstancinie pod Warszawą i w Łodzi. Był szósty jeszcze w Warszawie, na krótko, na kilka miesięcy, ale był dosłownie w pierwszych dniach od wybuchu wojny. Dosłownie w ostatniej chwili, bo już mieli go burzyć. To był taki hotel robotniczy, dosłownie złapałem w ostatnim tym. I wstrzymali na parę miesięcy, myśmy od razu tam lokowali jak te 150% obłożenia w hotelach i ludzie rozbierali od nas, także to nieraz jedną dobę, nieraz kilka nocowali, ludzie się rozbierali do domów. To w pierwszych dniach, bo tu no trochę wymagało adaptacji w tych innych więcej, tamten był dosłownie kilka godzin i już tam pierwszych. Tak, wyścig z czasem. Osoby niektóre są od samego początku wojny, a inne są rotacyjnie. Jedni wracają, inni wyjeżdżają gdzieś w świat. Większość pracuje. My generalnie staramy się, żeby jak najwięcej pracowało. Staramy się, żeby byli aktywni. Czasem się różne inne organizacje pomagają, włączają naukę języka polskiego, jakieś tam warsztaty artystyczne, rehabilitacja, pomoc w znalezieniu pracy, w leczeniu, żeby oni byli byli aktywni. No i, i są. Oczywiście nieraz są trudniejsze sytuacje, że ktoś tam się zamyka, przeżywa, no pomagamy z psychologiem. No chciałbym, żeby ta wojna się zakończyła w ogóle, żeby żeby wojen nie było na świecie, kolejne zbrojenia czy kupowanie broni nie rozwiąże problemów. Ja jestem skłonny, osobiście taka moja postawa, rozmawiać z każdym. Ale jeżeli ktoś ma takie jakby skłonności jak, jak Rosja, stać takim nie robi się interesów. Właśnie to jest nieszczęście, że gdzieś pieniądze to powinien cały świat odrzucić, wykluczyć ze społeczności. Tu organizacja międzynarodowa ONZ nie do końca już teraz się sprawdza. Te interesy przeważają, I to jest nieszczęście, jak tu nie zmienimy postawy, ale, ale wierzę, że, że tych dobrych ludzi, młodych ludzi jest więcej. Nam nie są potrzebne wojny, zbrojenia, no ni- niestety. To nie jest ten kierunek, absolutnie.
0: Не планували ми їхати далі, ні. А, ну, поки тут. І як скінчитися, то може відомо, як буде, куди. А, а не буде, не знаємо, що далі робити. Не знаю, як воно буде, що буде, як далі жити.
4: Naszym głównym działaniem to jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i stworzenie im możliwości pracy zawodowej. I to jest to, na czym, na czym od pięciu lat jako fundacja się skupiamy. Natomiast inne działania, które, że tak powiem, po drodze podejmujemy, no to jest wynik potrzeb tak jak Ukraina, tak jak również temat mieszkań chronionych, którym jakiś czas temu się zainteresowaliśmy. To są tematy, które podejmujemy w wyniku potrzeb społeczeństwa, potrzeb właśnie tych grup wykluczonych, z którymi pracujemy. W tym momencie w strukturach fundacji pracuje na umowę o pracę 72 osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi osoby, które nigdy, praktycznie 99% z nich nigdy, nigdzie wcześniej nie pracowało. Chce im się. Podam przykład. Trzy tygodnie temu otworzyliśmy kawiarnię w centrum Warszawy. Na pierwszą rozmowę, taką informacyjną w sprawie pracy, poczną pantoflową, dowiedziawszy się tylko, przyszło 29 osób z niepełnosprawnościami. Nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkich. Są to ludzie, którzy są praktycznie zupełnie wykluczeni z rynku pracy. A każdy z nas, potrzeba kontaktu społecznego, potrzeba spełniania się również w pracy jest jedną z naszych podstawowych tak naprawdę potrzeb. Każdego człowieka, niezależnie czy czy sprawny, czy mniej sprawny, czy niepełnosprawny, czy bezdomny, niezależnie od jego statusu, Potrzeba pracy jest jedną z podstawowych potrzeb nas jako ludzi. Co więcej, oni często nie wiedzą tego, że Umieją pracować, że oni się nadają do czegokolwiek, bo niestety nasz system w Polsce system edukacji i wsparcia od dzieciństwa osób z niepełnosprawnościami wyklucza, wyklucza od razu z mety, od razu z mety nawet orzeczenie lekarskie, lekarza, orzecznika, czy to w PCPR-ze, czy w ZUS-ie, mówi niezdolny do pracy. I Łatka zostaje. Łatka zostaje u osoby niepełnosprawnej, łatka zostaje u rodziców w najbliższym otoczeniu. No przecież moje dziecko jest niezdolne do pracy. Nie może pracować, co jest kompletną bzdurą. W tej chwili mamy wśród naszego zespołu blisko 100 osób z niepełnosprawnością, którzy już pracują lub za momencik będą pracowali. No i druga duża grupa to są oczywiście uchodźcy z Ukrainy, W tej chwili w naszych pięciu domach uchodźczych na terenie Polski mieszka niespełna tysiąc osób. Ta liczba się zmniejszyła, jeszcze do niedawna było to 1300 osób, w tej chwili jest troszeczkę poniżej tysiąca. I w sumie od początku wojny udzieliliśmy ponad pół miliona noclegów bezpłatnych dla uchodźców z Ukrainy, wspólnie z grupą Arche, bo najpierw to były hotele, a później nasze domy uchodźcze jako miejsca długotrwałego zakwaterowania.
3: Ja byłem dumny, bo tylko hasło w naszych hotelach w pierwszych dniach miały 150% obłożenia średnio. Także wszyscy pracowali po kilkanaście, dwadzieścia parę godzin pracownicy. Wszelkie dostawki w pokojach, sale konferencyjne na materacach, bo momentalnie nam materace BRW podesłało tysiąc materacy. To było działanie z godziny na godzinę, niesamowite, tylko pozwolić tylko. Ludziom i to się wyzwala w nas ta dobra energia, jakby chęć uczestnictwa w czymś dobrym. Oczywiście to polega na zaufaniu, myślę, że to jest długa droga. I to jest podstawą, a szczególnie w tych czasach, gdzie to zaufanie jakby tracimy. Ktoś nas oszukał, później sobie ten cały system tak kreujemy, wymyślamy. To nie jest potrzebne, absolutnie. No, kiedyś wystarczało 10 przykazań dekalogi dekalog i wiedzieliśmy, co dobre. I ludzie wiedzą, niezależnie czy jest wierzący, niezależnie w jaką religię potrafią ocenić, co dobre. I myślę, że teraz doświadczenie pandemii, a szczególnie wojny, kolejna wojna, nie tu jedna Ukraina, teraz Izrael, to są nieszczęścia, tym nie rozwiążemy żadnych problemów, musi jakiś zwrot nastąpić i ja czuję to, że jesteśmy na zakręcie, że... Nieraz elity, politycy, no nie sprawdzają się. Wielkie korporacje, pieniądze, no niestety, jeżeli tylko dlatego pracujemy, możemy mieć pieniędzy całe góry, śmieci, wyprodukować najlepsze samochody, najlepsze jachty. I co? I nieszczęście. A ludzie gdzieś... Zostają no, nierówności społeczne, głód i tak dalej. Tego nie potrafimy rozwiązać. Myślę, że to nas czeka, to nam da zadowolenie i poczucie, że jesteśmy ludźmi. Dajemy ludziom jakąś godność i ja tak żyję między ludźmi, jakby sobie narzucam i to rozumiem. Od czasów wojny w Ukrainie zakręciłem sobie ciepłą wodę. Myślałem, że wojna będzie krótsza, ale prawdopodobnie już jej w życiu nie odkręcę. I daje mi to dużo zadowolenia, że mogę sobie coś odmówić. Mniej wody zużywam dla środowiska, też dobre mało czasu. Chwilę, także same zalety. No, jeżdżę rowerem, 71 lat mam, to od pandemii zacząłem jeździć, no, mocno mnie to wciągnęło. Także w tym roku już przejechałem 4,5 tysiąca kilometrów do pięciu, do bez problemów, 100 kilometrów bez problemów, ale przejechałem 200 kilometrów 15 sierpnia, akurat wielki upał. To dla mnie w ogóle niewiarygodne, że można, a jednak można, bo wyzwania są olbrzymie jakby i w działalności gospodarczej, i na świecie. I albo pracujemy nad sobą, żeby to pokonywać, mamy siłę, albo narzekamy, odpuszczamy sobie, że nic nie możemy. Możemy bardzo dużo i każdy, każdy człowiek może. W ludziach jest siła i każdy, jak się poczuje, że jest silny, że coś od niego zależy, to naprawdę wielce rzeczy może dokonać. Niestety nieraz władza ma inny interes, żeby ludzi uzależnić. Populizm to na świecie, no nie jest to dobre. Na co dzień widzimy osoby z niepełnosprawnością, które pracują w fundacji na umowę o pracę. Żadna terapia nic by nie zrobiła. Ich rodzice nie poznają. Jak olbrzymi postęp, jaką społecznością są, jak oddani pracy, jak w ogóle sobie pomagają. No jest to przykład, że można tylko Żeby każdy dostał swoją szansę, bo często ludzie wykluczeni nie mają szans i on już nie potrafi się poderwać. Teraz pracujemy z więźniami tymi długoterminowymi w Siedce, kolejny oddział w Warszawie. Powyżej 15 lat co dostają, to na terenie więzienia nie mogą puszczać, produkują meble albo robią renowacje mebli. Świetnie też pracują. Na wolność już wyszedł kilka miesięcy, jeden stara się, wszyscy wiedzą, o nim pomagają mu jeżeli on sobie poradzi, to myślę, że kolejni. Oczywiście nie, 100% pewnie sobie nie poradzi, może będzie podejmowało próbę jakąś, ale to taka nasza rola, żeby nikogo nie wykluczać, bo jesteśmy ludźmi, a szczególnie od elit wymagałbym więcej zawsze. Rola szefa to jest na końcu, to jest większa odpowiedzialność, nie większe korzyści. To nie tak nie dają zadowolenia te, jeżeli gdzieś inni czy cierpią na świecie, czy, czy nie mają czegoś tych podstawowych potrzeb. Myślę, że. Trochę pogubiliśmy się, ten materializm, konsumpcjonizm i tworzenie dóbr, bogactwa. To było dobre w swoim czasie, ale teraz chyba niekoniecznie, jeżeli ten niszczymy świat, środowisko i tu innych zostawiamy. Ja jestem dumny z postawy młodych ludzi. Im nie potrzeba tyle, także nie jest z nami tak źle, coraz w głowę. Pewnie dostaniemy, ale w tych trudnych sytuacjach ekstremalnych, jak już coś, to potrafimy się odnaleźć. Także nie będzie z nami tak źle, optymistą jestem. W swoim czasie przeczytałem o problemie repatriacji, ile tam czeka w Kazachstanie tych i mówię, że że my jesteśmy firmą budowlaną, deweloperską, podstawową i budujemy mieszkania to mówię, że troszeczkę się podzielimy i tych kilka mieszkań wydzielimy. I to była nasza pierwsza działalność, jako Fundacji Sprowadzanie Repatriantów. Sprowadziliśmy chyba około 30 rodzin, w tym taka bardzo wyjątkowa rodzina wśród siedmioro dzieci z Ukrainy, a świetne dzieciaki, znaczy teraz... Większość już jest pełnoletnia, cały czas jesteśmy w kontakcie. Ale później no, trafiła się pani Aneta Żochowska. Zaczął się jakby nowy rozdział, a że znaliśmy problem osób z niepełnosprawnością, bo od wielu, wielu lat robimy taki konkurs szukamy Nikifora. On to jest w grudniu. Poznaliśmy. Na wernisażach, czy jakby przy nagradzaniu te osoby ich rodziców bliżej i ten problem, jak rodzice, szczególnie mama umiera, co dalej. Z takimi osobami i to był pomysł, że może się tymi zajmiemy. Fundacja rozpoczęła też nową działalność, jakby kolejny krok mieszkania chronione, także pierwszy obiekt jest w trakcie budowy i kolejne się tam przymierzamy. Tak, pierwsze kolejności dla osób niepełnosprawnych, jak umierają rodzice, ale tam też osoby na przykład bezdomne, więźniowie, uchodźcy, nieraz jacyś pogubieni, to cała jakby taka grupa wzajemnie, żeby sobie pomagali, bo jeden może to robić, drugi coś innego i i po takich przejściach, jak dostają szansę, my nie chcemy nikomu zdrowemu nic dawać gotowego. Tamto mieszkanie, załóżmy, jak ktoś zdrowy, włączamy, że będą sobie wykańczać, remontować ci bezdomni, ci, którzy zechcą oczywiście, także tam są i psycholodzy, i bardziej pomoc przez pracę, przez pracę,
4: Umiejętność dzielenia się tym, co mamy. I filantropem, wbrew pozorom, może tak jak większość z nas rozumie to słowo bardzo wzniośle. Natomiast każdy z nas może być filantropem. I gdyby tak było, to naprawdę nasz świat byłby piękniejszy. Wydawałoby mi się, że jednak elity to, że są... A to ja inaczej się zapytam, kim dzisiaj są elity? Czym dzisiaj są elity? No właśnie, ale czy to są elity? Dzisiaj do elit zaliczamy celebrytów, którzy mają im więcej kliknięć, im więcej followersów, to też tworzą elitę, więc chyba trzeba wrócić do korzeni
3: tego słowa. Te elity, takie silne jakby osobowości, no są nam potrzebne gdzieś faktycznie, którzy by nas poprowadzili, wbrew interesom, czasem różnych grup, różnych układów, to tego nam brakuje na pewno, mam nadzieję. Że może się znajdą, jak już będzie bardzo, bardzo źle, to wtedy się budzimy. Polak oceni no, tą wolność, jest niepokorny, także z nami się nie da. W kryzysach się budzimy. No, i w kryzysach, no właśnie, że Ale w kryzysach tak, wtedy czujemy, czujemy się wspólnotą pewną w takich trudnych sytuacjach. To jest absolutnie wyjątkowe. Myślę, że wśród narodów, jakbyśmy wyróżniali, to jest duma, że jesteśmy Polakami. Elity, jeżeli ja już coś mam. Uważam, że mogę mieć jakiś wpływ, to nie mogę zostawiać innych potrzeby. Ja myślę, że, że my gdzieś systemowo wchodzimy w pewne układy i nie zauważamy. Gdybyśmy zwrócili do źródeł, do człowieczeństwa, do tego, to mamy olbrzymie pokłady empatii w sobie, solidarności i pomocy i to świadczy o człowieczeństwie. Ludzie, którzy pomagają, są szczęśliwymi ludźmi. Jak się czuję potrzebny dla innych, że dobro wspólne jest ważniejsze od mojego prywatnego, że jestem w pewnej jakby społeczności, czuję się mocniejszy. Nie indywidualnie, że ja jestem jakiś lepszy i w ogóle na co mnie stać. Nie, to to jest porażka. Po pandemii myślę, jak ważne, jak bardzo potrzebujemy siebie. Myślę, że największym problemem jest samotność w dobie cyfryzacji internetu. Samotność, później depresja, za tym, że my potrzebujemy siebie, po prostu relacji wzajemnych, rozmowy, obecności. Pogubimy się w socjalu, to to jest nieszczęście, co wywołuje tu Europa, czy jak. Ja uważam, że praca daje zadowolenie głównie i tą wolność, wolność, godność, to co każdemu człowiekowi potrzebne, niezależnie w jakim miejscu, gdzie na świecie, żeby on się czuł tak potrzebny i potęgą, gigantem każdy. No nie, nie było okazji, tak że teraz się poznajemy je jeszcze. Macwade <laughs> Gieruchowski.
0: Tak, Ola Zudina, Olga Zudina. Dużo przyjemna. I wielkie wam dziękuję za wasze gościmprzyjmystwo, za ten budynek, za ty, jak wy nas przyjęli i jak na ten moment, tak uciąż taki ciężki moment, nam taka pomoc, dużo wielkie dziękujemy za to. Дякую, пані. Дай Бог вам здоров'я і всього самого найкращого в вашому житті.
3: Хоча no, б, щоб війна якнайшвидше так же скінчилася.
0: Якнайшвидше, щоб скінчилася. Але така допомога це дуже велика, дуже багато вартує, коштує це. ця допомога для нас, як для, для біженців, як уходців. То це... Nie znaję dobrze jak jej skazać. duże wielkie, wam dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję. Nigdy pewnie byśmy się nie zapomnieli, ale że mogliśmy pomóc tutaj, choć troszeczkę w tym, tej trudnej sytuacji, tak, tak. że z nas jest też jakiś pożytek, to też, że warto w takich trudnych sytuacjach i życzę, żeby jak najszybciej ta wojna się skończyła, żeby wojny nie było. Tak, tak. Jesteśmy razem no, tutaj z Ukrainą. Дякую.